0: Ready, set, go. The show must go on.
1: Und herzlich willkommen. <lacht> <lacht> ja. Perfekt. Willst du so anfangen? Ja, yeah, <lacht> Oh, einen
0: Noch spontaneren Einstieg kann man aber echt nicht haben.
1: Ja, der, der kam jetzt so spontan, haben wir selbst nicht mitgerechnet. Mm. <lacht> aber I don't freaking care. So, erzähl uns doch mal, was wir heute machen. <lacht> <lacht> ähm, also,
0: heute wird's bunt. Ähm, <lacht> wir haben also wir werden einerseits über BTS reden mit dem neuen mhm. Comeback Yet to Come. Mhm. Dann werden wir noch über die Skizis reden, denn die haben ein weiteres Japanese. Comeback gehabt mit Circus. Oh, sorry. Über
1: das wir diesmal auch reden möchten.
0: Genau. Und dann zum Schluss haben wir noch Candy. Candy. Denn der hat jetzt zu einem von den Songs von diesem von dem Album, worüber wir auch letztens gesprochen haben, bei Upside Your Oh. Ein Video rausgebracht. Yes. Und dann gibt es am Ende noch so ein paar Weitere, kleinere Comebacks, über die wir jetzt nicht ja. noch mal explizit ganz und? genau sprechen möchten.
1: Mix and Max? Ja, true. Von YG oh, und Mix and Max. Duden.
0: Ja, dazu kommen wir also dann iconic. Noch.
1: Ja. Okay. Okay, Friends, dann... Fang du mal an mit BTS. Fangen wir direkt mal an mit BTS. Yet to come. Also, Freunde, <lacht> Ein, denke ich, sehr lang ersehntes Comeback für... Ganz viele. Für ganz Unter euch, Ich denke, also jeder, der k kennt, kennt BTS. Also das kannst du mir nicht erzählen. <lacht> und ich könnte mir auch vorstellen, dass das sowas ist, was irgendwie auch jeder gesehen hat. Oder ja. so gut wie jeder irgendwie. Mm. Ähm, schauen wollte, was die da wieder fabriziert haben. Und was <lacht> da nach... Äh, schon einiger Zeit rauskam. Das letzte war doch Permission to Dance, oder? Ja. Kam da noch was? Nee. Und das ist doch auch schon eine ganze Weile her, oder?
0: Ja. Ich, ich gucke mal nach, red weiter.
1: Ähm, ja, genau. Und dieser Song, ich habe das Gefühl, ist irgendwie so, ein, ich weiß nicht, ob es ein wirklicher Wendepunkt wird, aber es fühlt sich auf jeden Fall an wie irgendwie so ein bisschen so ein Meilenstein in der Geschichte von BTS, sage ich jetzt mal. Ähm, denn der Song kam ja zusammen mit dem Album Proof raus, was basically ein Album ist, wo einfach die ganzen, also alle möglichen Title Tracks oder, Title -Tracks oder so, iconic BTS-Songs, ähm, nochmal zusammengefasst sind quasi. Also es sind jetzt nur wirklich wenige neue Songs aber, also das Album, das sind unfassbar viele Songs. Ja. Aber wie gesagt, die meisten davon kennt man halt. Und ich, also wir waren auf jeden Fall erstmal sehr gespannt, weil wir erstmal dachten, oh, neues Album, sehr interessant. Weil sonst hatten wir halt letztens immer, also in letzter Zeit von BTS nur so neue Singles irgendwie, die dann auch nicht wirklich unser Ding waren. Und wir hatten dann die Hoffnung, dass halt so ein neues Album nochmal so ein bisschen was rumreißt. Mhm. Und ähm, waren erstmal recht enttäuscht, würde ich sagen. Ja. Yeah. Äh, weil halt einfach, wir dann gesehen haben, oh mein Gott, das ist neues, so also, es sind einfach, es ist halt ein Album, es sind viele Songs und sowas. Und dann liest du dir das durch und dann siehst du, ah, okay, wow, <lacht> die kenne ich alle. <lacht> ja. Und also wir hatten eigentlich so ein, so ein, so ein richtiges, so ein, so ein Oldschool BTS Comeback, haben wir uns gewünscht. Yeah. Ähm, ja. Ja. Genau, was ist ja dann nicht so ganz wahr. Und auch, dass das Album Proof heißt. Also ich finde es schon an sich sinnvoll. Ich finde es ganz praktisch bei der unfassbar riesigen Diskografie, die BTS einfach zu bieten hat, da irgendwie ein Album zu machen, was nochmal so die wichtigsten Sachen zusammenfasst. Damit jetzt vielleicht neuere Fans und so, weil die, die Fanbase, die wächst ja immer weiter. Ähm also dass man diese Playlist quasi durchhören kann und damit so die krassesten Songs eben irgendwie. Ich glaube auf jeden Fall, ich kann mir vorstellen, dass das so ein gutes Album
0: ist. Ähm, für eine also wenn Listen jemand...
1: Barbie.
0: Ja, oh, für eine, oh mein Gott, ja. Aber auch für, wenn jemand gerade neu into BTS ist und du so, dann wäre das so ein gutes erstes Album, um zu sagen, hört ihr das mal an. So Das ist so
1: der erste gute Einblick in BTS. Ja, das stimmt. Ähm, aber ist halt in dem Sinne ein bisschen frustrierend, weil ich denke, es schon bei BTS jetzt schon sehr viele Leute gibt, die halt Fans für lange Zeit waren mm. und vielleicht auch immer noch sind und halt noch die Hoffnung haben, dass jetzt irgendwie was kommt, was nochmal so reinknallt. Aber ich glaube, ich bin nicht, also ich spreche, glaube ich, nur, nicht nur für uns beide, ähm, dass einfach so die letzten... Comebacks so sehr fokussiert waren auf den amerikanischen Markt, dass ja, da fühlt man irgendwie nicht mehr so eine Connection zu einfach ja. BTS, wie man sie kennengelernt hat, also alles ab Dynamite. Dynamite konnte ich zum Beispiel noch sehr fühlen so, weil ich dachte, mhm. es ist einfach mal was Neues. Aber dann die ganze Richtung, die dadurch entstanden ist und die sie jetzt halt ja. gehen, nee, ist nicht ich so Ich habe auch gerade, ja, ich habe
0: auch gerade jetzt nochmal nachgeschaut, also das letzte war My Universe, wenn wir das noch mitzählen. Ah, ja. Und das kam äh, Ende 2021 raus, also jetzt wirklich schon eine Weile her. Mm. Und das war ja auch mit Codeplay zusammen und davor halt Permission to Dance und das war ja dann nochmal eine Zeit vorher. Deswegen, wir haben, wir haben, wir hätten uns eigentlich echt gefreut, wenn es jetzt mal wieder so ein richtiges <lacht> BTS. Ja, also richtiges, werde. es fühlt
1: sich auch so blöd an, das zu sagen, aber ich ja. denke, ihr, ihr wisst schon irgendwie, was wir, was wir das damit ist meinen. halt,
0: Ich vermisse einfach so das Old BTS und das klingt richtig dumm, aber so ein bisschen so K-Pop BTS, Korean BTS genau. vermisse ja, ich so das ein bisschen. Weil ja, diese weil an sich haben sie
1: ja nicht geändert.
0: Nee, gar nicht, aber diese, diese English-Singles, die waren es halt einfach nicht für uns. Die waren es einfach nicht. Ja. Und es wäre great gewesen, jetzt so, ich meine, das letzte für uns richtige Album, was es ja war, ist ja Map of the
1: Soul Seven gewesen, ne? Ja, also On war wirklich der letzte Song, den ich von BTS so to the fullest. Ja, und dieses haben. Album war ja auch ein
0: Masterpiece als Farb. Ja, ja, ja. ja. Ähm, deswegen wäre
1: schon geil gewesen. Ja. Naja, und jetzt auf jeden Fall mit dem Album kam halt ein neuer Song, Yet to Come. Und der ist jetzt aber auch nicht unbedingt das, was wir erwartet haben, weil wir mhm. haben wirklich so, so einen Bob erwartet, weißt du? Ja. Ähm, aber es ist halt eher eine Ballade und viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es ist so, es ist pretty much einfach der BTS-Sound, den man so kennengelernt hat und dann halt eher die softere Richtung. So. Ja. Und so ein bisschen jetzt, vor allem nachdem ich mir ein bisschen mehr was dazu angeschaut habe, gibt es mir so ein bisschen Vibes wie Sunshine von Stray Kids. Oh. Nicht, nicht unbedingt nur vom Song, weil Sunshine von Skids ist, ich liebe den unfassbar. Ich auch. Und Yet to Come muss jetzt noch ein bisschen, also als Song an sich glaube ich nicht, dass ich den so viel hören werde, weil ist für mhm. mich nicht so exciting. Ja. Ähm. Aber dieses, dieses Gefühl einfach, was jetzt auch durch diesen Song vermittelt wird, halt irgendwie so ein, wie so eine kurze Pause nach all dem Trubel der letzten Jahre quasi. Ja, true. Und so den, den Step nehmen, so finde ich, hat sich auch Sunshine angefühlt. Ich glaube auch, das klingt jetzt richtig, aber die fühlen sich so ein bisschen
0: als Song beide an wie so eine so eine Umarmung? <lacht> <lacht> ja. Also so der kind of selbe Vibe. Ich verstehe, was du meinst. Ja, true.
1: Ja, oder so We are Bulletproof, The Eternal oder wie sowas. Uh, ja. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja, aber was ich jetzt auf jeden Fall zum Musikvideo zum Beispiel sagen kann. Ähm, es spielt eigentlich hauptsächlich in der Wüste. Es ist recht simpel, das Musikvideo. Wir sehen halt die, die Boys in der Wüste. Und dann tauchen immer wieder Sets aus vergangenen Musikvideos aus, wie zum Beispiel dieses Karussell aus Spring Day oder auch der Zug aus Spring Day. Dann diese Statue mit den Flügeln, wo ich mir denken könnte, das ist ähm, in Verbindung mit Platz for den Tears. Ja, hatte ich auch gedacht. Und der Schulbus aus No More Dream. Und die, die, dieses Auto aus Run. Und dann sitzt Jungi ja an seinem Klavier und ich meine mich ja, ich bin, ich, es ist zu lang her und es ist zu intensiv, diese ganze Storyline, um das noch alles komplett in meinem Gehirn tragen zu können. Aber wenn ich mich recht erinnere, <lacht> dann hatte doch Jungi irgendwas mit dem Klavier zu tun in dieser Story. Ich, war das nicht irgendwie so? Doch, das... Ja, ich... War, ja, warte, ja. War das nicht so, dass irgendwie... Die Mutter gestorben ist, weil das Haus gebrannt hat oder irgendwie sowas. Und die. Ah, ja, stimmt. Und das Klavier ja. und, und Jungi dann nur noch so eine, so eine Taste, so eine Klaviertaste übrig hat oder irgendwie so? Ja, stimmt. Ja, oh mein Ich glaube, Gott, sowas ja. war das. Und ja, irgendwie also, sowas wenn in die Richtung. sich das darauf bezieht, dann wird. <lacht> ähm, und mir kommt das halt so ein bisschen vor, wie so Oasen halt, die in dieser Wüste auftauchen. Mm. Ähm, oder Vater Morganas oder irgendwie sowas, aber Oasen finde ich machen eigentlich Sinn, weil das halt so wichtige Punkte in dieser BTS-Geschichte sind. Hm. Also wie sich jetzt BTS als, als Musikgruppe entwickelt hat. Ja. Und das halt so die, so, so immer so ein paar Höhepunkte in der Karriere quasi. Und dass sie quasi in dieser, in dieser Wüste immer so von einer Oase zur nächsten quasi. Weißt du, dass es mm. ein harter Weg ist, immer sich so durch die Wüste irgendwie zu kämpfen, aber dass halt immer wieder man auf so eine Oase trifft. Oh dann. ja, das ist eine schöne Metapher. Mhm. Und dann, was mir noch aufgefallen ist, dass fast alle schwarze Haare haben, außer Juni. Also außer Nam June. Und erst habe ich mir da nicht so viel bei gedacht, aber dann kam mir so der Gedanke, dass ich das eigentlich recht oft beobachte, dass wenn Gruppen irgendwie so für sie sehr bedeutende Songs haben oder so softe Songs irgendwie, die halt Bedeutung für die Gruppe an sich auch haben, dass die oft dann nicht so sehr colorful mit den Haaren unterwegs sind, mit dem ganzen Styling, sondern recht simpel. Ja. Und dann dachte ich mir, eigentlich macht das sehr viel Sinn mit den schwarzen Haaren. Weil also das ist jetzt das, was ich mir daraus gedichtet habe. Ähm, weil schwarze Haare ist ja schon so die natürliche Haarfarbe von einem asiatischen Menschen. Ja. Und ich denke schon, also jedenfalls fühlt sich das durch den Song so an, als hätten BTS das auch mitbekommen, dass viele mittlerweile dran zweifeln, ob die Musik, die sie machen, noch so äh, mithalten kann mit den Sachen, die sie einfach aus der Vergangenheit die einfach die Vergangenheit hervorgebracht hat. Und dass sie vielleicht durch so einen simplen Move quasi ein bisschen zeigen, back to the roots, weißt du? Ah. Literally, die roots. <lacht> <lacht> ähm, so, wir sind immer noch eine K-Pop-Band, wir sind immer noch Korean. Wir haben nicht unseren Ursprung vergessen, weil das ist, sind auch basically die R Lyrics von dem Song. ja yeah. ähm, quasi diesen Schritt zurückzugehen und ähm, wieder auf den Boden zurückzukommen irgendwie. Mm. Und das eben nicht zu vergessen. Und das fand ich dann eigentlich ganz schön. Warum nannten ja. jetzt jetzt äh, Helle Harald? I don't know, vielleicht weil er der Leader ist.
0: <lacht> Oder weil er gesagt hat, nö, ich will nicht.
1: Nö, <lacht> das steht mir nicht. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Ja. Und Lyrics habe ich ja eben schon angekratzt, also sie sagen da basically, dass die Vergangenheit quasi so die goldene BTS-Zeit war, so good old times und mit diesem Song geben sie aber trotzdem so ein Versprechen, dass sie eben immer noch dieselben sind und dass in Zukunft noch Besseres auf uns warten wird und dass sie ihr Maximum noch nicht erreicht haben, also es ist ähm, so ein Song, der halt die Vergangenheit Revue passieren lässt irgendwie und trotzdem mit Selbstvertrauen und Vorfreude in die Zukunft schaut. Und ähm, der Song macht eigentlich genau den Fans Mut, so wie uns zum Beispiel, die eben mit dieser Richtung, in die BTS eingeschlagen sind, nicht sich so ganz identifizieren können oder nicht so ganz mithalten können. Und die halt eben die Sorge haben, dass diese goldene BTS-Zelt vorbei ist. Ja. Ähm. Und also da ist halt, dieser Song gibt so ein bisschen Halt, dass es eben nicht so stimmen muss und dass sie halt noch wissen, wo sie herkommen und es nicht alles so amerikanisiert bleibt. Ähm und es geht halt auch irgendwie dabei gar nicht so um den, den Erfolg von BTS, weil dass sie immer noch Erfolg haben mit dem, was sie machen, ist ja offensichtlich, das kann ja keiner abstreiten. <lacht> ja, nee. <lacht> Aber so ein bisschen was uns ja, also wir sprechen da jetzt einfach mal für die Leute, die sich eventuell auch so fühlen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es ähnliche Gedanken sind. Dass man ich so gefühlt, die diese Verbindung, dieses Gefühl, diese Connection einfach zu BTS ein bisschen verloren hat. Ja. Ja. Yes. Und es dazu, ist wir hatten...
0: Achso. Mh? Na, es ist, es ist halt wirklich so ein, so ein ins geheimes Versprechen irgendwie, wie du schon gesagt hast, so einfach so don't worry, so wir sind, also wir sind halt einfach trotzdem immer noch BTS. Ja. Und ich glaube, genau. das hatten wir, glaube ich, weiß ob du das gerade gesagt hast, egal, dass es halt auch bei dem Comeback so, der Song vielleicht jetzt auch nicht unbedingt krass unsers ist, weil es halt eine sehr ruhige Ballade ist und so, also er jetzt nicht so, aber ich finde auch, es geht gar nicht so krass um den Song direkt, also wie er sich anhört, sondern einfach diese Message ist, glaube ich, wirklich das, was im Vordergrund ja. steht und auch stehen soll. Und das kommt halt zu 100 Prozent
1: rüber. Ja. Und wir hatten das ja schon mal, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal im Podcast gesagt haben, aber wir unter uns hatten ja schon mal festgehalten, dass BTS sich für uns halt anfühlt, als wären es so Kinder, die ausgezogen sind. Ja. Die man eben immer noch liebt, aber zu dem man nicht mehr immer, also wo man nicht immer weiß, wo die gerade sind, was die gerade machen, ähm, sodass dieses Gefühl nicht weggeht. Die gemeinsame Zeit, die man quasi miteinander hatte, die ist immer noch, die, hat, die trägt man mit sich quasi als Erinnerung. Aber dass so ein bisschen die Wege getrennt sind oder mhm. man einfach mehr auf andere Sachen fokussiert und irgendwie sowas. So geht uns das halt ein bisschen mit BTS. Und ich ja. finde es eigentlich ich finde es gar nicht schlimm, ich finde es eigentlich ein ganz, ganz schöner Vergleich so. Und es ist halt auch umso schöner, dann immer wieder darauf ja. zurückzukommen. Ja.
0: Ja. Oder wenn wir dann immer mal dann doch irgendwie was, irgendein Content oder so von BTS schauen, ist einfach immer so ein sehr schönes Gefühl, wenn man wirklich das Gefühl hat, man würde so, so einen, jemanden, den man irgendwie lange nicht gesehen hat, so wieder treffen. Ja. <lacht>
1: Also das letzte Mal, wo wir das richtig krass hatten, dieses Gefühl, war eigentlich, als wir letztes Jahr Master geschaut haben, oder? Ja, stimmt. Das war.
0: Oh, oh das war
1: great. Da, das hat sich wirklich sehr special angefühlt, weil das war ja. so richtig... Oh mein Gott. Das war richtig. Da kamen richtig, so die, oh. die alten BTS Feelings wieder. Ja.
0: Ja, es ist halt wirklich also eigentlich, wie du hast es schon gut gesagt, es ist irgendwie, die Wege haben sich halt einfach ein bisschen auseinandergelebt, aber wir werden, also da haben wir auch schon, ich glaube auch nicht im Podcast, aber so drüber geredet, wir werden nie, glaube ich, an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir wir, wir treten aus, wir können BTS nicht mehr stellen, ja, wir sind nee, keine nee. Fans mehr. Das wird, glaube ich, nie passieren, weil einfach das alles, was man doch irgendwie schon mit denen, ich sag mal, durchgemacht hat und die Erinnerungen und was auch immer, die jetzt halt so passiert sind, das ist halt trotzdem irgendwie alles so besonders. Und ich meine, die sind ja immer noch, die sieben Boys, die sie auch am Anfang waren. ja I love them, you know. Und ja. vielleicht ist die Musik nicht mehr zu 100% das, was ich so stane. Aber BTS als Gruppe werden wir, glaube ich,
1: immer stand. Ja. Ja. Und ich möchte auch einfach dazu noch mal sagen, weil ich auch das Gefühl habe, dass so Leute, die halt noch so sich hundertprozentig als ARMY identifizieren quasi, so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht sich so ein bisschen betrogen fühlen oder so ein bisschen herabschauen auf die Leute, die sich eben nicht mehr so ganz connecten können dazu und dazu möchte ich auch einfach sagen, ich finde es ist ganz normal, dass man im Leben halt auch irgendwie mal, dass sich da die Wege ein bisschen trennen, ne? Ja. Und das ist, denke ich, bei den meisten wirklich, also dass es überhaupt nicht mit so negativen Gefühlen verbunden ist, so dieses mm -mm. wir hassen die irgendwie oder wir, wir können wirklich nichts mehr leiden, was sie tun oder ähm so Das ist ja halt überhaupt nicht da, es ist einfach so, man nimmt es halt hin, aber es ist halt so. Ja, und es ist ja auch,
0: also ich denke mal, da spreche ich auch für alle, die sich ungefähr so ähnlich mit dem Ganzen fühlen wie wir. Wenn jetzt jemand ähm, auch schon seit längerem Army ist und jetzt immer noch komplett dabei ist und sich auch mit diesen English-Releases komplett das fühlt, identifizieren kann, that's totally... Like, great. Also es ist, heißt halt nicht, ja. dass jetzt, also nur weil wir das nicht mögen oder weil bestimmte Armys jetzt das nicht mehr so ganz feiern, heißt es nicht, dass es schlecht ist und heißt es auch nicht, dass es nicht okay ist, wenn das andere Armys jetzt gut finden. Also das hat halt ja. auch einfach wieder viel mit Geschmack zu tun.
1: Ja, also wir wollen BTS nichts an ihrem Erfolg ab Nee, treten, auf gar, auf keinen, gar Fall. keinen Fall. Und ich würde auch niemals so weit gehen zu sagen, dass sie keine gute Musik mehr machen. machen mm -mm. einfach nur Musik, die, die ich nicht hören will.
0: <lacht> ja, halt <lacht> also einfach, die, die einfach, einfach nicht zu mir passt. Einfach andere Musik, die halt nicht mehr ganz unserem Geschmack entspricht. Mehr ist genau. es nicht.
1: Ja. Ähm, genau. Get it. Und das Hast war's das? basically. Stan.
0: Also es, es kam
1: natürlich noch so ein paar andere Songs ähm, mit auf dem Album Run BTS ist mir jetzt im Kopf geblieben. Das war echt ganz, war fun auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten eben hauptsächlich, ah ja, ähm, wie ist der? To Youth?
0: Ja, to, yeah, irgendwie
1: To My Youth ja. oder so. Ja, irgendwie sowas. Das ja, war der die, letzte Song auf dem Album. Die, der muss, ich
0: mir, die muss ich mir noch anhören, habe ich noch nicht gemacht. Aber ich habe auch ja. schon viel von, ich habe das Gefühl, dass gerade so auf den Social-Media-Plattformen auch alle über Run-BTS sprechen, also über den Song.
1: Ja, ich habe auch schon gehört, dass jemand irgendwie gesagt hatte, dass sie lieber Run-BTS als title -Track gehabt ja, hätten. Hm. Aber ich finde so, mit dem, mit dem Ganzen, mit der Story. Und das jetzt auch mal abschließend, weil wir ja am Anfang, also weil ich ja am Anfang gesagt habe, dass wir jetzt nicht so mm. zufrieden sind, quasi mit dem Song. Ähm, aber das würde ich eigentlich gar nicht mal sagen. Also wir sind zufrieden. Ja. Es ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Einfach weil ich, ich, ich fühle mich so ein bisschen wieder gehört, weißt du? Ja. <lacht> weil dieser Song so einfach Gefühle wieder aufbringt oder einfach so zurückversetzt und erinnert an eben die Zeit, die man erlebt hat irgendwie. Und ähm, wie gesagt, wie du da schon gesagt hattest, dass dieses Gefühl viel wichtiger ist. Trotzdem halt als einzelner Song einfach nur werde ich es mir glaube ich trotzdem nicht anhören. Ja, ja, ich glaube auch nicht unbedingt. Ja. Aber We wenn stand. ihr da Bock drauf habt, den, den Song und die ganzen Sachen stand, dann macht das, dann streamt yes. den Song, let's go. Yes. Und äh, BTS wird für immer iconic bleiben, egal was die machen. Ja.
0: Also, den nimmt keiner die, das Krönchen mehr vom Kopf.
1: Nee. <lacht> ja, und weil wir es jetzt am Anfang vergessen haben, leider schon wieder, kommt dann jetzt nachträglich nochmal der Song Einspieler und ja, enjoy the song. <lacht> Ja, Freunde, ich melde mich hier nochmal aus dem Schnitt. Und zwar, weil ich noch etwas zu sagen habe in Bezug zu BTS. Es ist mir nämlich gerade aufgefallen und bevor wir im Podcast weitermachen mit der nächsten Gruppe und dem nächsten Comeback, möchte ich es gerne noch loswerden nach dem Einspieler. Und zwar, wie iconic ist es bitte, dass im Chorus jeder Member ein Part hat? Also dieser Chorus besteht aus allen sieben. Also more iconic kannst du es auch nicht mehr machen. Es ist so perfekt für diesen Song und dieses Comeback und everything. Also, ja. Weiter geht's. Okay. So, und dann können wir jetzt auch weitermachen mit der nächsten Gruppe. Mit das den Kids. Genau. Stray Kids. Also, nach unseren traumatischen
0: Erlebnissen letzter Woche <lacht> haben wir jetzt <lacht> ein weiteres japanisches Comeback bekommen. Ähm, und also ich glaube, es soll jetzt irgendwann Ende des Monats noch ein Album folgen, also ein ganzes japanisches Album. Und es fühlt sich so an, als wäre jetzt Circus der Title-Track. Aber ich weiß nicht genau, ob das wirklich stimmt. Naja, egal. Ähm, yes. Also ich finde den Song absolut great. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt sowas bekommen haben. Wie gesagt, nach Your Eyes. <lacht> Und ich finde es wieder absolut amazing, wie die Skizze das jedes Mal schaffen, irgendwie was komplett Unerwartetes und anderes zu machen, aber halt trotzdem absolut diesen iconic Skiz-Sound zu haben. Mm. Weil also es ist total Stray Kids, aber trotzdem war ich auf dem Boden und total überrascht und überwältigt, weil ich es trotzdem gar nicht erwartet habe, wie sich der Song und das Musikvideo und so, wie die halt sind, Kennt mm. Wollen wir ihn gleich einspielen, bevor wir es auch vergessen.
1: Let's get it.
0: Yes. Also, ich versuche mich jetzt kurz zu halten mit der Storyline, die ich so rausgefunden habe. Aber basically ist es quasi so ein Multi-Universe beziehungsweise so ein Paralleluniversum. Und es gibt quasi drei Skizis. Also es gibt drei Stray Kids. <lacht> drei Versionen von Stray Kids. Und es sind einmal die in diesen weißen weiß schwarzen Outfits, die am Anfang gleich in diese in den Circus und so da rein sich sneaken. Mhm. Dann einmal die mit den rot schwarzen Outfits, die von meiner Theorie jetzt her, die wirklichen, wie sagt man das, Arbeit, also die da wirklich in dem Zirkus arbeiten und quasi die Performer von diesem Zirkus sind und dann mhm. noch welche in diesen kind of blauen Outfits. Aber bei denen ist es ein bisschen schwierig, weil da weiß ich nicht so ganz, was die darstellen sollen. Aber basically ist jetzt von meiner Storyline her, dass ja am Anfang, wie ich schon gesagt habe, diese, also die Skizzen in den weißen Outfits, sich in diesen, in den Circus da reinschmuggeln. Und ja. da halt sich so umschauen und sich das alles anschauen. Und dann sieht man die Zirkus-Strakids, also in den schwarzen Outfits, die sich quasi auf die Show vorbereiten und ja, eben letztendlich dann auch ihre Performance vor dem Publikum machen. Und währenddessen kann man sehen, wie die weißen Skids, oh, das wird jetzt ganz verwirrend, ähm, <lacht> ihnen dabei zuschauen. Also, quasi mit im Publikum sitzen und den zuschauen, wie sie da ihre, ihre Dances machen und performen und so. Und dann ist die Show quasi vorbei und man sieht, wie Zirkus G <lacht> <lacht> quasi von der Bühne runtergeht und dann halt so Backstage ist. Und im gleichen Moment sich dann Mino in weiß. <lacht> mhm umschaut und irgendwie nach irgendwas sucht und dann tauchen auf einmal die blauen Skizis auf und fangen <lacht> selber an, <lacht> fangen selber an, so da eine Performance zu üben und halt zu tanzen. Die sind dann aber auch irgendwie wieder weg und dann sieht man, wie die weißen Skiz <lacht> ähm, sich in den in den Showroom von dem zirkus quasi reinschmuggeln. Und es ist ja dann, also da ist halt keiner mehr, es hat halt geendet, zugemacht, was auch immer. Und die schauen sich dann da um, ähm, entdecken irgendwie so das Equipment und so und fangen dann an, quasi wie selber dann eine Show auf die Beine zu stellen. Aber es ist halt eigentlich keiner da. Also so, als würden sie so im Geheimen irgendwie üben. Mhm. Und dann kommt Zirkus Singman. <lacht> Und sucht irgendwie sein Mikrofon oder so, also auf jeden Fall hebt er so ein Mikrofon, was im Stroh ja. liegt, auf und sieht dann eben diese weißen Skizzis, wie die da eigentlich unerlaubt im Zirkus
1: Shenanigans machen. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich kann euch übrigens empfehlen, das mache ich nämlich auch, wärm. wir machen das ja jetzt so, dass wir uns gegenseitig das erklären. Das heißt, alles, was ich jetzt höre, ist für mich auch neu. Ähm, wenn ihr das jetzt nicht, wenn ihr jetzt nicht vollkommen konzentriert was anderes dabei macht, was sehr verständlich wäre, aber falls ihr Zeit habt, dabei irgendwie noch was anzuschauen, kann, euch, kann ich euch empfehlen, euch das Musikvideo ohne Ton nebenbei anzuschauen, damit ihr auch mm. mitkommt. Ja, ich tue das ist, es nämlich gerade und es hilft ist, sehr.
0: Ja, das ist Vor allem, wenn es so blau, Tipp.
1: weiß, schwarz, ja. dann gleich nehme ich schon raus.
0: Das ist ein sehr guter Tipp.
1: Aber ich komme so, noch mit. Ich habe Singman gerade gesehen mit dem Mikrofon. <lacht>
0: Also, genau. Und dann sieht er die. Und dann holt er quasi so die anderen zirkus Skizzis mit ran und mhm. die beob also die sehen dann halt, wie die da dancen und beobachten die und es fühlt sich so an, als würden die sie so ein bisschen evaluaten, also so ja, halt zuschauen, basically. Und dann sieht man auf einmal wieder diese blauen Skizzis dancen, aber da Weiß ich auch, also die sind dann einfach wieder da, aber da passiert jetzt auch nichts weiter. Und dann gibt es quasi eine Interaction zwischen den weißen Skizzis und den schwarzen Skizzis. Ja, sehe. Wo eben ähm, der, also wo Lix von den weißen Skizzis eine Streichholzschachtel äh, Singman von den schwarzen Skizzis zuwirft. Und auf dieser Streichholzschachtel steht Stay. Und dann sieht man, wie eine Schnur oder, ja, ich weiß, nennt man das Schnur bestimmt, so Zündschnur. angezündet. Ja, genau. Zündschnur so halt angezündet wird und immer weiter ähm, ja. Das halt Abbrannt. immer weiter abbrennt. Oh.
1: <lacht> ich spiele hier nebenbei auch mal den Dune okay? <lacht> und
0: währenddessen sieht man immer wieder, wie die blauen Skizzis da halt äh, üben und dancen und dann das halt explodiert und ich gehe davon aus, dass das explodiert ist, wo die drinnen waren, also wo die geübt haben, also gibt es dann quasi keine blauen Skizzis mehr. Und das Ende, das Ende besteht dann daraus, dass halt eben die weißen Skizzis und die Blau, äh, schwarzen Skizzis, Gott, oh Gott, sich zusammenschließen und eben eine große Show auf die Beine stellen, wo sie halt, wo sie halt dann für alle zusammen das so performen und da halt einfach so einen richtigen Zirkus draus machen. Yes, das ist erstmal so das, was ungefähr in dem Musikvideo passiert. Und meine Theory ist jetzt, dass quasi die weißen Skizzis sowas wie so eine Art Fans darstellen sollen, beziehungsweise so ihre, ihre Ichs aus der Vergangenheit, die eben noch sehr unerfahren sind, aber sehr interessiert an diesem ganzen Showbusiness quasi und eben berühmt und talentiert werden wollen und deswegen sich halt in diesen Zirkus einschleusen, um eben quasi bei den, bei den Pros zuzuschauen und sich so Tipps zu holen, um halt das irgendwann selber zu machen.
1: know, genau, das, das hat Zir ein bisschen sowas davon, wenn so K-Pop-Gruppen, Jüngere, ähm, so bei BTS im Konzert hoffen.
0: Ja, genau, genau, genau sowas. <lacht> Und die, die Schwarzen, die zirkus sind dann eben ihre Presence House, die eben das schon geschafft haben, also berühmt sind, performen in diesem Zirkus halt und beziehungsweise dann jetzt auf übertragenem Sinne halt in der K-Pop-Industrie angekommen sind und aber trotzdem irgendwie oft dasselbe machen müssen und so ihr Purpose quasi ist, den Zuschauern quasi zu imponieren und sie sich dadurch halt auch unter Druck gesetzt fühlen und ich glaube halt, dass es irgendwie darum geht, dass quasi beide Gruppen realisieren, dass sie nicht gegeneinander spielen sollten, also dass jetzt quasi die present skizzi's jetzt nicht irgendwie ihre Vergangenheit als schlecht ansehen sollten oder dass sie da eben noch nicht erfahren waren oder was auch immer, sondern dass sie eben voneinander profitieren und auch lernen können und dass man eben diese Vergangenheit nicht komplett vergessen sollte, weil also die Personen, die Stray Kids in der Vergangenheit waren, die haben sie ja dahin gebracht, wo sie heute sind. Und ich glaube, es soll eben darum gehen, dass man daran reflektieren soll, aber halt trotzdem versuchen kann, also dass Stray Kids zum jetzigen Zeitpunkt versuchen kann, sich zu verbessern und eben trotzdem zu wachsen. Aber halt trotzdem diese Vergangenheit und ihre Anfänge und so nicht zu vergessen. Eigentlich passt das auch eigentlich recht ganz gut zu dem, was wir gerade bei BTS gesagt haben. So ein bisschen dasselbe Topic. Und ja, sie schließen dann quasi so eine Art Pakt, also jetzt in dem Musikvideo, ähm, in dem sie halt eben voneinander profitieren und lernen und das eben am Ende zusammen alles auf die Beine stellen. Und ich glaube, diese Streichhölzer, da steht ja Stay drauf. Und ich mhm. dachte jetzt, dass die vielleicht das einfach so ein bisschen symbolisieren könnten, dass ja Stays auch eine sehr große Rolle in diesem ganzen Prozess des Wachsens spielen. Und ja, auch, fire. <lacht> und ja auch viele Fans selber mit Stray Kids gewachsen sind und vielleicht auch aufgewachsen sind oder halt älter geworden sind und alles. Und das heißt eben so eine Motivation und irgendwie auch Inspiration sowohl für die Boys selber sein kann, eben ihre Fans zu haben, aber auch für die Stays selber sein kann, eben mit jemandem so
1: gleichzeitig zu wachsen. Ja, passt doch eigentlich ganz gut, weil bei so einem Streichholz, wenn du das andingst, da entstehen ja erstmal so, so Funken und dann springt quasi so ein Funken über. Und da müssen sie ja erst selbst das quasi aktivieren. Ja. Erst von ihnen kommt irgendwie dieser Funke und dann brauchen sie aber eben die Fans, die Stays, um das ganze um das Feuer richtig zum Lodern zu bringen. Yes, exactly. Get it. Oh,
0: ja, und am Ende kann man eben beide Skizis sehen, wie sie halt so... Die beste Show auf die Beine stellt, die sie irgendwie zu der sie in der Lage sind und wo eben Vergangenheit und Gegenwart sich nicht ausspielen und gegeneinander sind, sondern eben miteinander ähm, miteinander sind, damit das Beste halt rauskommt. Yes. Aber der Knackpunkt ist irgendwie, ich weiß nicht, wofür die blauen Skits da sind. Ja, ich das fragen nicht, die auch und, die ganze Zeit. Ich verstehe nicht, was deren Purpose ist. Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Also die sind ja auch ein bisschen weniger häufig zu sehen als jetzt black und white. Black und weiß. Weiß. Oh, Schwarz und weiß geht sie. Ja. Gizzi. Und am Ende sind die halt komplett weg. Deswegen ist halt auch meine Vermutung, dass die durch dieses Feuer oder durch diese Zinnschnur irgendwie halt gekillt worden. Ich verstehe aber noch nicht so ganz warum. Ja, eben. Das, Einzige, das Einzige, was ich eventuell, was eine Vermutung sein könnte, ist, dass die irgendwie so, ein, so die bösen Doppelgänger darstellen sollen und vielleicht irgendwie eine Metapher dafür sind, dass man ja trotzdem, also das Shrek jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit in diesem Prozess trotzdem immer so ähm so Unsicherheiten hatte oder vielleicht auch, weißt du, so diese, die Voices, so the voice oh yeah. at the back of your uh, head, die halt, die die ganze Zeit irgendwie sagen will, dass es halt irgendwie nicht richtig ist, was du gerade machst, die dich übertrumpfen will, dass man nicht gut genug ist. Und vielleicht könnte das dann eine Metapher dafür sein, dass sie dann, als sie quasi realisieren, dass sie eben miteinander, ähm, das Ganze machen müssen und eben ihre, ihre Vergangenheit nicht komplett komplett ignorieren können, aber auch trotzdem versuchen müssen, weiter zu wachsen, dass sie damit auch irgendwie beschließen, diese Unsicherheiten und diese ähm, schlechten Gedanken halt irgendwie zu verbannen und die deswegen dann irgendwie killen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein bisschen zu übertrieben und weit gesponnen. <lacht> mm.
1: Also ich meine, es gab ja in der ganzen Stragged Storyline auch immer so zwei verschiedene Universen. Mm. Und das, also gut, das macht jetzt nur sinn für Leute, die irgendwie mit der Storyline was zu tun haben. <lacht> aber so zum Beispiel in Side Effects gab es ja schon die zwei Wege, die sich trennen quasi. Mm. Und halt die, die den einfachen Weg quasi wählen und einfach diesem System weiterfolgen und aber halt nicht den Weg zu sich selbst suchen. Und ähm, dann halt die, die Zweifel an den ganzen Sachen äh, haben und halt nach der Wahrheit suchen. Ja. Sie vielleicht eben genau dieses, diesen Gehorsam gegenüber einem Systems, was halt einfach Shit ist, <lacht> das so auslöschen. I don't know. Also so ihr. Mm, das
0: kann auch die, sein.
1: Ihre eben, also wie du meinst, eben so quasi Doppelgänger irgendwie so die die Versionen von ihnen, die ihr eben diesem anderen Weg gefolgt sind, der aber halt der falsche ist. Und ich meine die Monde haben sich hier vereint. Das heißt die die Dimensionen haben sich vereint. Ja. Die Universen, sodass jetzt quasi alle irgendwie in einem sind. Ja, ja, genau. Und die irgendwie die richtigen Skizzis <lacht> durchsetzen müssen. Mhm. Oh, das ist aber crazy. Oh, Hilfe.
0: Ja, sowas habe ich auch gesehen auf Twitter. Ich habe auch ein paar andere Crazy Theories gesehen. Es hat auch irgendwann, irgendwer hat auch gesagt, dass quasi, ähm, also die, die in den Black Outfits, die machen ja wirklich eher diese Performance und so und sind eher darauf konzentriert. Und die weißen Skizis, wenn die sich halt umschauen, dann hat das auch viel so mit der ganzen Technik und so hinter einem Zirkus zu tun, weil die ja ne, sich das alles anschauen und so. Und irgendjemand hatte gesagt, dass das vielleicht dafür stehen könnte, dass es eben einmal auf der einen Seite diese Performance gibt, die Performance Skizis, und auf der anderen Seite eben die, Production dahinter und die producing Skizzies und dass dann halt am Ende mhm. die zusammenkommen und wer es noch nicht weiß, Stray Kids produzieren ja und schreiben äh, eigentlich fast alle von ihren Songs selber und dass dann quasi das so, wie so ein Statement ist, dass sie halt eben das beides machen können und das irgendwie so ein so ein Statement für like they are all around us ja aber okay. ich glaube, man kann da viel okay. reininterpretieren. Aber das war so das Erste, was, woran, bleh, woran ich gedacht habe. Yes. Und in den okay. Lyrics geht es eigentlich basically auch direkt darum, also ich habe das Gefühl, dass insbesondere in den Strophen immer mal aus jeder Perspektive von jedem dieser drei Skizzes gesprochen wird. Weil manchmal geht es halt darum, dass sie irgendwie mehr Success haben wollen und dass sie halt irgendwie groß rauskommen wollen. Dann in anderen Teilen geht es manchmal eher darum, dass es eben irgendwie, dass sie es geschafft haben, aber dass manchmal so sie dasselbe machen und die Inspiration, die Motivation fehlt. Und dann geht es aber auch manchmal darum, dass es irgendwie, dass sie alles stürzen wollen und einfach so taking over. Mhm. <lacht> aber insbesondere im Chorus und dann so im zweiten Part des Songs, würde ich sagen, geht es dann halt wirklich um dieses gemeinsame und einfach das Beste aus dem machen, wie sie eben wo sie eben gerade stehen und halt die Vergangenheit nicht vergessen aber trotzdem weiter wachsen
1: mhm. yes
0: okay. that's basically it yes, I love okay. it, ich mag das Musikvideo das Setting ist amazing wir lieben auch, dass es ein Zirkus ist, aber keine Tiere verwendet wurden
1: ja. thank you also in den Lyrics steht, glaube ich, was von Elefanten und Giraffen. Das lassen wir damit yeah. aber. Ja. Yeah. <lacht> und ich liebe das
0: Styling und das Make-up.
1: Oh ja. Ja, yes.
0: Oh, und die Choreo ist so funny an manchen Stellen. Diese, hm. insbesondere <lacht> bei dem Pre-Chorus, diese keine Ahnung, die machen so ganz crazy Handmoves. Insbesondere Hyunjin, das sieht sehr funny aus. <lacht>
1: Aber ich habe das Gefühl, Stray Kids die haben sowieso immer so Dance-Moves dabei. Die,
0: mm. die sind
1: immer richtig erkannt, aber die sind auch sehr funny. Das sind so die NCT-Vibes, die NCT -Vibes kriege ich da. Ja. Yeah. <lacht> True. <lacht> okay. Soll ich dann weitermachen? Mit yes. Kang D. Kang D. Daniel. Kang Daniel. Ähm, mit Parade. Das hattest du ja schon am Anfang gesagt, dass das auch ein Song ist von dem Album, was jetzt rausgekommen ist, wo ja eigentlich Upside Down quasi der Title-Track war und jetzt kam halt noch Musik wieder zu Parade. Und ähm, ich finde es erstmal funny, weil das erste, als wir uns das angeschaut haben, zusätzlich angehört haben, die erste Assoziation, die ich hatte bei den ersten Notes, bei dieser ersten Melodie, die man hört. Ja. Ich hatte als Kind... Okay. Ich, hatte Was kommt kind, jetzt? ich hatte als Kind immer so ein kleines Mini-Keyboard Batterie <lacht> betrieben. Und, und wenn da die Batterie ein bisschen nachgelassen hat, ja, und es schwächer wurde, dann klangen diese Töne auch so schlimm von diesem Keyboard, also einfach unfassbar schief. Und ich weiß noch, wie ich das immer... Ich wollte diese Batterie ausreizen bis zum Schluss und habe dann meine Eltern immer sehr erneut, äh, weil dieses mhm. Keyboard so schrecklich ähm, klang. Grüße an Mama an der Stelle. <lacht> ähm, aber das, das hört sich halt eins zu eins an. Also wie diese fucking äh, Keyboard-Töne <lacht> von diesem kleinen Mini-Keyboard, was einfach um sein Leben fightet oh. <lacht> Deswegen, also da war ich, oh, das war so ein bisschen Kindheit kurz.
0: Aber deswegen, ich habe, wo wir es geschaut haben, hatte ich mich, ich hatte es nur so aus meinem Augenwinkel gesehen. Ich habe mich schon so gefragt, warum lacht sie denn so? Ja. Oh.
1: Das war wirklich die erste Sekunde, ich höre das und ich war direkt so, oh, oh, it's going down. <lacht> ähm, ja, und wenn, ich, wenn man das jetzt mal wegnimmt, finde ich, klingt das ein bisschen wie so eine Orgel. Ja. Also es ist obviously keine Orgel, aber es hat so ein bisschen den Klang davon. Mhm. Und generell so in den Strophen kommt so ein bisschen so ein scary Feeling auf. Ich weiß nicht, ja. aber es ist halt ja. so, so sehr langgezogen. Also die Melodie in den Strophen ist so sehr schleppend. Und ähm, im Gegensatz dazu kommt dann halt der Chorus rein, der irgendwie so Schwung ein bisschen reinbr reinbringt, so ein bisschen Freude reinbringt und es wirkt so ein bisschen wie eine Hymne im Chorus und das steht halt so ziemlich stark im Kontrast zu den Strophen, die halt wirklich so sehr lahm sind, sag ich mal. Und ich würde den Song dann jetzt erstmal einblenden. Ja. So, also vielleicht hat man das irgendwie mitbekommen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich werden jetzt die Keyboard-Töne nicht zu hören, <lacht> weil ich meistens sehr Schade. den Chorus abspielte. Aber hört es euch bitte einfach an. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich mag den Song auf jeden Fall sehr gerne. Es ist so ein Classic King D-Song auf jeden Fall. Mm. Und ähm, ja, zum Musikvideo es beginnt mit einer Szene, mit, wo so Leute in einer Bahn stecken, in einer Folge. Mit einer, in einer gefüllten Bahn. In der Mitte halt Candy. Und die sehen halt alle so aus in ihren Anzügen und so sehe ich, als wären sie jetzt auf dem Weg zur Arbeit. Und ja, dieses ganze Musikvideo übersieht man halt immer, also es ist sehr stark damit verbunden zu so eben Leuten, die in so Großraumbüros hocken und da ihre Arbeit äh, abfertigen und ihren langweiligen Bürojob nachgehen, sage ich mal. Und es gibt dann immer wieder so einen Switch. Tagsüber sieht man immer, wie, wie halt alle arbeiten und nachts, also wenn es dunkel wird, äh, feiern dann alle. Vor allem in diesem Büro ist dann überall irgendwie diese, diese Glitzer, Girlanden und was weiß ich und Luftballons und dann wird quasi gefeiert und das hält halt so im Chorus diese Hymne, die aufkommt, denn in den Lyrics fängt es quasi damit an, dass in den Strophen eben genauso schleppend, wie das klingt, eigentlich auch gesagt wird, jo, wir haben unsere Freiheit verloren und wir sind alle Teil dieses Systems, in dem jeder einfach nur seinen Arbeitsalltag bestreitet und dabei irgendwie dieses, das Ziel des Ganzen, also worauf man überhaupt hinarbeitet, komplett aus den Augen verliert und sich selbst dabei vergisst. Und sobald dann dieser Chorus einsetzt, und das ist eben auch Teil dieses Choruses, kommt dann aber dieser Aufruf aus dieser Trance zu erwachen und anzufangen zu leben. Mm. Und dann gibt es auch im, in der Bridge die Line I wanna be forever young. Und ich denke, das so eben...
0: Forever
1: young. Sorry. Exactly. <lacht> ich glaube, dass damit eben gesagt werden soll, dass man eben so die jungen Jahre nicht ausschließlich mit Arbeiten wegschmeißen soll, quasi, sondern ähm, Erfahrungen sammeln soll im Leben und halt irgendwie was aus seinem Leben machen soll. Und ja, dieser ganze Song fühlt sich ein bisschen an wie so eine Aufmunterung, Hoffnung für alle, die die eben diese lästige Arbeit machen müssen, die aber eben getan werden muss. Also es gibt ja nun mal einfach Jobs, die getan werden müssen und wo viele Leute daran gehindert werden, genau dem nachzukommen, was sie eigentlich so in sich spüren, keine Ahnung. Mhm. Und nicht jeder hat eben das Privileg, dann einfach zu sagen, okay, ich mache, worauf ich Bock habe, auch wenn ich da vielleicht zum Beispiel nicht genug Geld mit verdiene, sondern es gibt halt genug Leute, die dann eben darauf angewiesen sind, einfach Geld einzubringen. Und ich finde auf, auf der Ebene diesen Song eigentlich sehr schön. Also so der wirkt so sehr bodenständig und weil er sich quasi selbst, also Candy, so ein bisschen auf eine Stufe setzt. Er ist ja auch Teil dieses Musikvideos, äh, also spielt die Rolle dieser anderen Arbeiter quasi. ja ähm, Und quasi so ein bisschen so ein Song, der mit diesen Leuten führt. Und das habe ich so auch noch nicht so oft gesehen in K-pop und das finde ich eigentlich mm. wirklich schön, weil vor allem Künstler, ich ähm, bin ja selbst angehende Künstlerin, <lacht> 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 ja, aber wenn man so in diesem kreativen Bereich arbeitet, dann hat man ja eigentlich schon das Glück, dass man eher das macht, was man eben machen möchte, dass man sich selbst durch seine Kunst ausdrückt und eben äh, das zum Teil deines Lebens wirklich wird und das nicht einfach nur so Sinn also nicht so einfach der Zweck ist, also um irgendwie Geld zu bekommen oder sowas, sondern dass man damit auch einfach so eine, so eine Selbsterfüllung eben verfolgt. Und ich denke mal, dass das auch viele K-Pop-Idols so ein bisschen füh fühlen einfach, dass man ja. wirklich den persönlichen Träumen nachgeht und eben dieses Privileg hat und dann da stehen halt so die normalen Leute, sage ich mal, die eben angewiesen sind, dann solche Jobs zu machen, die sie vielleicht gar nicht machen wollen. Es gibt natürlich auch Leute, die sowas enjoyen, die damit kein Problem haben. Aber in diesem Song geht es, glaube ich, eher um die, die damit da eigentlich keinen Bock drauf hätten. Ähm, ja, Also, es repräsentiert, wie gesagt, einfach die Leute, die keinen Job machen, der sie erfüllt. Und sondern eben einfach nur Tag für Tag ihre Routine nachleben und diesen langweiligen Bürojob haben. Und ja, dieser Song soll jetzt eben darauf anstoßen. Man soll anstoßen auf sich selbst und seine harte Arbeit. Das ist eine Hymne quasi für alle, die eben sich tagtäglich abkämpfen. Gilt und es? ein Aufruf, sein persönliches Leben nicht aus den Augen zu
0: verlieren. Das ist eigentlich echt richtig schön so als Message. Vor allen Dingen auch, weil es wie du schon gesagt ich finde, bodenständig ist ein richtig gutes Wort dafür. <lacht> Als irgendwie auch, also manchmal wird das ja auch immer so schlecht dargestellt, so von wegen so, ja, und wenn jemand nicht das machen kann im Beruf, was so eigentlich seine Passion ist und so. Aber wie du auch schon gesagt hast, es gibt halt einfach viele Personen, die halt einfach aus welchen Gründen auch immer, oft auch finanziellen Gründen oder was auch immer, nicht die Möglichkeit haben, jetzt nur darauf zu achten, dass es ihnen Spaß macht, sondern halt wirklich auf das Geld und so angewiesen sind und das dann auch einfach so wie so ein Aufruf ist, like, dass das vollkommen okay ist und dass man deswegen nicht äh, automatisch so ein langweiligeres oder schlechteres Leben haben muss.
1: Ja, und es ist halt auch einfach sehr relatable. Bei uns ist so halt so richtig im ähm also einfach eine andere Perspektive, die jetzt auch nicht unbedingt was schön redet, weil oder die nicht ja. unrealistische Erwartungen irgendwie setzt an Leute. Also ja. die jetzt so sagt, yo, hier yes, Problem, also in einem Song quasi, in Lyrics, ähm, dass man sich vielleicht erstmal damit identifizieren kann, irgendwie relaten kann, aber dann da irgendwie plötzlich eine Lösung gegeben wird, die man halt einfach persönlich so nicht nachvollziehen kann. Also, keine Ahnung, klassisches Beispiel, wenn du jetzt irgendeinen Breakup-Song hast und dann aber schwuppdiwupp am Ende... Äh, kriegst du dann deine Revenge, aber das ist halt irgendwie das ist halt nicht unbedingt so die Realität, keine Ahnung. Sondern es ja. sind dann oft, habe ich das Gefühl, werden halt immer so die gleichen Storys behandelt in irgendwelchen Songs und die Story wird so immer wieder geschrieben, aber man kennt es halt irgendwie schon und hat immer so einen idealen Ausgang irgendwie. Ja. Und ähm, das finde ich halt ganz schön an dem Song, weil der nicht so ein ultimatives, äh, keine Lösung wirklich bietet, sondern eher, also weiß auch nicht wirklich eine Lösung gibt, sondern eher eben diese, dieses Gefühl, okay, tagsüber musst du arbeiten, musst du diesen Kackjob machen, aber wenn halt die Arbeit vorbei ist, dann nimm dein Leben quasi in die Hand und ja. äh, feier dich auch einfach selbst dafür und sei stolz auf das, was du machst, auch wenn es sich so anfühlt, als wäre nicht so wirklich Sinn dahinter. Und ich glaube, das ist genau das, ist was eigentlich viele brauchen. Und was ich einfach auch, auch so Fans gegenüber sehr schön einfach finde, weil ich glaube, dass ich da wirklich viele mit identifizieren können. Ja. Das auch so ein bisschen erinnert mich, dass am Anfang als BTS noch so Schul-Story-Content ja, Schul gemacht haben, mm. wo sich da viele junge Leute mit identifizieren konnten, weil es eben so gegen dieses ähm, krasse Schulsystem ähm, vorgegangen ist quasi. So ein bisschen ja. noch die. Ja.
0: Genau. Get it. Love it. Ken so. die das machen. No. So, wenn wir erstmal noch, also jetzt Mix and Match. Mix and Max, ja. Stimmt, Mix and Max. Ich will Eigentlich auch mal Mix and das, Match sagen. Mix and Match, das ist Mix and Match. Eigentlich ist es ja Max ja. und Moritz. Max und Moritz, genau. <lacht> also. Nach äh, Niki und Jungwon sind jetzt die nächsten Auserwählten für Max und Moritz Yeti <lacht> und Rütchen von Itzy gewesen und they snapped. They aber sowas von. They
1: <lacht> Ja, das Ding ist halt auch, Itzy ist ja, sind ja sowieso die Töchter irgendwie von Studio Joom. Ich weiß nicht, was es ist, aber ja, die hatten ja... Ja, absolut. Yeti... Und Cheryong und dann ja auch Cheryong. Also gut, sie ist nicht von Itzi, aber sie ist Und Schwester und Budujan, genau. Und deswegen. Und so oft hat es, glaube ich, noch keine Gruppe irgendwie. Nee. <lacht> also die haben sich da irgendwie wirklich
0: ja. festgefahren. Die waren so, wir sind hier und wir gehen nicht mehr.
1: <lacht> ja, aber ich liebe das.
0: Ja, ich und auch.
1: Die sind halt auch einfach Amazing Dancer. Ja. Yeah. Ich, also Itzy ist ja sowieso so, was diese Generation angeht. Also, ich wollte jetzt nicht sagen, on top, aber, weil solche, solche ähm, Meinungen möchte ich hier gar nicht in den Raum stellen. Das kann jeder für sich ähm, sagen. Aber einfach yeah. Itzy, was die immer für Performances, also wie die immer abliefern. Und die sind ja yeah. einfach, oh, ich hatte mir auch so gewünscht, dass die bei Queen ja mit dabei sind. Aber ja. die das halt einfach abgerissen. Das wäre ja ein bisschen gefährlich gewesen.
0: Ja. Und es wäre halt auch ein bisschen... Also ich glaube, die mhm. hätten das... Die haben, haben das nicht unbedingt gebraucht in dem Sinne Also meistens ist ja auch ähm, Queendom so für etwas unbekanntere Gruppen. Ja. Aber ich wäre das bei Itzi ein bisschen unfair manchmal gewesen.
1: Ja. Ich möchte nur daran erinnern an... Also wie Itzi letztes Jahr bei den Mamas 2021, oh. diese ganze Show gecarried haben, weil das sonst halt so ein bisschen ein Reinfall war. Ich so oh, gehört. Die Mamas letztes Jahr waren so disappointing. Ja, aber Itzy. Itzy.
0: Ja. ja, das war great. Ja, und diese, also sie haben zu ähm, einem Song von Bibi Rexha, wenn ich mich nicht irre, gedanced. Der müsste, glaube ich, heißen Break My Heart Break Myself. It. Ja. Und einfach so, halt einfach auch das Duo aus Yeti und Jutjen ist halt auch einfach pff, schwierig. <lacht> <lacht> und es war, also die Performance war einfach absolut amazing. Choreo,
1: get into it. Das Styling. Yeah, I'm here to say. Also ich weiß, dass also alle, die irgendwie das auf ihre Instagram-Explore-Page geschwemmt bekommen haben. Die werden das schon zigtausendmal gesehen haben, aber die sehen halt einfach amazing aus. Ja. Und ich liebe das Styling, weil das halt so die sind, also es ist ja sehr ähnlich, aber trotzdem gibt es so die slight Differences und du siehst ja mhm. trotzdem obviously, wer wer ist. Aber es hat so ein bisschen diesen Twin-Vibe, weil sie halt beide ihre Pony mhm. haben yeah. und so gleich geschminkt und die gleichen Outfits, aber die Outfits halt so farblich so in, so slightly variieren. Ja. Das ist einfach. I love it. Ja. Yep. Deswegen hat es so ein bisschen was von Spiegelbild oder irgendwie so. Mhm. Ja. Halt. Yep.
0: Ja. Also auf jeden Fall sehr worth watching. Und ich bin ja. gespannt, wen wir jetzt noch so auf... bei Max und Moritz bekommen. Ich muss ja sagen, ich hatte es. Also wir hatten halt Nikki und Jung Won, Absolut gecarried, geslayed. Das mhm. war ja auch. Da haben wir auch in einer Folge drüber gesprochen. Ja. Yep. Und. Das war ja aber eigentlich schon recht lange her. Ne? Ich habe es für einen kurzen Moment so zwischen diesen, dieser Zeit, habe ich kurz vergessen, dass wir das ja jetzt haben, Max und Moritz. Mhm. Aber ich habe mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass es jetzt weitergeht mit Jethi und Röthin. Und ich bin gespannt, wer jetzt so noch kommen wird. Oh ja. Richtig gespannt. Ja. Okay. Und dann haben wir noch zwei kleinere Sachen, die wir auch die passiert sind. Einmal gab es ein neues Comeback von Secret Number mit Doomtita. Ähm, das haben wir recht spontan geschaut. Also, wir kennen jetzt Secret Number nicht so gut. <lacht> Aber es wurde uns halt vorgeschlagen und es war actually ziemlich great. Also, ich mochte es. Ja, ich auch. Got Und dann hatte Gravity Gravity noch ein Comeback mit Vivid <lacht> und mhm. also es ist jetzt nicht mein Lieblings Gravity Song, aber insbesondere nach Ad wie hieß der der letzte Ad Adrenaline 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 <lacht> Adrenaline <lacht> Adrenaline. <lacht> ähm, also Adrenaline war halt gar nicht so meins. Also das habe ich nicht so enjoyed. Und da fand ich jetzt, Vivid wird eigentlich doch irgendwie ganz enjoyable.
1: Ja. Und ich fand es von, von der Basic Story, also so, dass sie so white canvas und dann kommt die Farbe mhm. dazu. Und dass sie ja. so erst weiß sind, komplett das ganze Set und dann sich alles farblich füllt und sowas. Ja. Yes. Ich finde es immer schön, wenn man das Konzept so visuell wahrnehmen, durchschauen kann. Ja, true. Genau. Das wär's dann gewesen für diese Woche. Das wäre dann gewesen. Jetzt können wir noch kurz falten. Wir falten ja für dieselbe Person. Ja. Wir falten auf jeden Fall für Eric. <lacht> natürlich. Wir werden natürlich. natürlich weiterhin über Eric reden. Ihr, kommt, ihr entkommt uns nicht. <lacht> Eric Nam ist
0: ähm, das Icon dieses Podcasts.
1: Exactly. Exactly. <lacht> Ähm, der Mann war jetzt nämlich auf Tour, beziehungsweise ist auf Tour und war vor kurzem in Germany, in Deutschland, und zwar in Köln. Und <lacht> er hat in dem Zuge versucht, Köln auszusprechen. Es gibt da ein sehr lustiges Video, also ähm, auf seinem Instagram-Account, schaut sehr gerne vorbei. Ähm, wo er versucht hat, halt Köln auszusprechen, mehrfach. Ja. Aber es ist nicht so ganz geworden. <lacht> ja, die ganze Zeit irgendwie so auf sie Krone Kron Kron, gesagt. Kron. I love it.
0: Einmal, einmal war es auch so ein Krone, also so wegen Cologne. Ja, ja es
1: ist eher in Cologne dann übergegangen. Clone. Ja. <lacht> Aber Krohn. Oh. Also, Kron. Kron. auch zu alle, die aus Krone kommen, wir werden es <lacht> wieder Köln nennen können. Das ist nee, das ist jetzt immer Kern. Ja, wenn Eric Kron sagt, es ist Kern.
0: Ja, und dann war er auch noch in Frankfurt. Frankfurt, exactly. Ähm, Frankfurt ja. in Germany. Der Boy hat auf jeden Fall Fun in Germany. Ja, <lacht> mit den Namen. Mit den Namen von deutschen Städten.
1: Ja. Und kurz yes. auch noch to mention: Für die Skizzis können wir Honestly auch falten, <lacht> weil die sich ihr eigenes Musikvideo anschauen mussten. Und die haben genauso gefaltet wie wir. Als ja. man sich anschauen musste. Die fand es genauso also schlimm. Your eyes? Mm
0: -mm. Mm -mm. Aber also, es tut mir leid, ich, ich verstehe auch nicht, wie sich das jemand anschauen kann und sagt so, yes. Also ja. I'm looking at you, Caitlin. Oh. <lacht> 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 also für als Erklärung, das ist eine YouTuberin, die quasi K-Pop-Reaction-Videos macht und sie hat zu dem Your Eyes Musikvideo video reacted und fand das extremely cute und war so am
1: squeal die ganze Zeit und ich habe es einfach nicht verstanden. <lacht> ja, aber ich kann das echt nicht händeln, aber ich finde es trotzdem sehr schön, dass auch wenn sie selbst die Darsteller sind, dass sie selbst damit nicht klarkommen. Ja. Ähm, ja, also danke dafür. <lacht> ähm, ja, suffer. Because you are You did it. Ja, yeah, yeah. genau.
0: <lacht> <lacht> yes. So, bye-bye. <lacht> Tschüss. <lacht> das war's. Weil, ja. <lacht> also wir können es ja eigentlich jetzt in der Folge schon mal sagen, es wird wahrscheinlich nächste Woche keine Folge kommen.
1: Ja, also sehr wir, wahrscheinlich.
0: Ja, weil wir okay. Stuff zu tun haben und es einfach nächste Woche zeitlich nicht machbar ist, da jetzt noch sich vorzubereiten und das dann noch aufzunehmen. Deswegen haben wir gesagt, das lass mal
1: Ja. Wir sehen uns dann ähm, in zwei Wochen wieder, hoffentlich. Genau. Wenn jemand von euch eine Meinung hat zu den Comebacks, über die wir gesprochen haben, oder noch irgendwie was anderes entdeckt hat, worauf wir nicht eingegangen sind, schreibt uns gerne über Instagram. Unter A, mhm. du hast da was verpasst. Nee, a du hast da was Unterstrich verpasst. Love Genau. It. Ich glaube, wir haben es lange nicht mehr gesagt, deswegen, here you go. <lacht> Und ja, wäre sehr schön, irgendwie in Austausch zu kommen, falls ihr noch was zu melden habt. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge, I guess. Genau. Jo. Macht
0: euch einen schönen Ein Tag. Tag. <lacht> Peace out. out.